0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Science of Life. In dieser Folge soll es um das Thema Schönheit gehen aus der Yoga-Perspektive. Und ich bin dazu angeregt worden durch eine yoga die eingebettet war in einen speziellen Teil einer Yoga-Philosophie. Und zwar aus dem Saundaria Lahari. Und das ist ein Text, der auf Adi Shankara zurückzuführen ist, einem großen Yogameister des 8. Jahrhunderts nach Christus, der besonders bekannt ist auch für seine Kommentare zu den Upanishaden und zur Bhagavad Gita. Und im 38. Vers haben wir hier das Bild von zwei Schwänen auf einem See und in der Mitte eine Lotusblume. Und hier geht es vor allen Dingen um das Anahata-Chakra, das herz Und es wird auch als zwölfblättriger Lotus dargestellt. Und hier steckt ganz viel Symbolik drin. In der Yogastunde ging es darum, dass wir häufig einer dieser beiden Schwäne sind und wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie der Geist, der uns erzählt, dass wir nicht gut genug sind, dass wir ähm, ja all dieses Gerede, was wir täglich haben im Geist, all das, ähm, all die Verwirrtheit, die dort ist, ähm, die Zweifel. ähm, Letztendlich ist das der Schwan, der immer so ein bisschen hysterisch durch die Gegend läuft. Und der andere Schwan, das ist der Schwan, der in sich ruht und der quasi das höhere Wissen ist oder die Weisheit Und im Hinduismus werden besondere Seelen auch mit mit dem Präfix Paramahansa, ähm, großer bedeutender Schwan bezeichnet. Und das bedeutet lediglich, dass diese zwei Dualitäten sich gegenüberstehen und nicht konträr sind, sondern eins sind. Und letztendlich geht es genau darum, selbst dann, wenn wir denken, am tiefsten Punkt zu sein oder ähm, wenn die Verwirrtheit am größten ist und wenn wir vielleicht nicht die beste Version unseres Selbstes sind, dass trotzdem dieser andere Schwan da ist und dass dieser Schwan trotzdem sieht, dass wir vollkommen sind und In dem Moment, wo sich der hysterische Schwan an den höheren Schwan wendet und sieht, dass dieser die ganze Zeit da war, in diesem Moment entsteht eine Vereinigung, ohne dass sich diese beiden gegenüberliegenden Aspekte berühren. Und das drückt auch dieser 38. Vers aus. Es geht darum, dass diese zwei sich nicht berühren und trotzdem eins sind. Und in dem Moment, wo wir sehen, dass wir, ja, dieser andere Schwan sind, dieser Paramahamsa, dieses größere Selbst, in dem Moment entsteht ganz viel Demut und vielleicht kann auch Scham entstehen, aber es geht nicht darum, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt nicht gut genug waren, sondern dieser größere Schwan, der liebt den anderen Schwan und der kann ohne diesen Aspekt nicht sein und ohne diesen Aspekt des anderen Schwans auch nicht vollkommen sein. Und selbst wenn der Paramahamsa Vollkommene erscheint, so kann er doch nicht vollkommen sein ohne den anderen. Und genau darum geht diese Lehre. Und das will es uns ausdrücken und das will uns auch das Anahata-Chakra sagen, das Herzchakra. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum, die Schönheit im Imperfekten zu sehen. Und deswegen spielt Schönheit auch eine so wichtige Rolle in allen Traditionen. Und das können wir uns auch ähm, anschauen durch verschiedene Aspekte wie die Göttinnen, wie Aphrodite die die Göttin der Schönheit ist. Und die interessanterweise auch mit Wasser dargestellt wird oder korreliert, beziehungsweise wird sie beschrieben ähm, oder die ähm, Übersetzung von Aphrodite bedeutet die Schaumgeborene, die aus dem Schaum des Meeres geborene. Und das ist sehr interessant, denn diese Allegorie von dem See, auf dem sich die zwei Schwäne befinden, in dem sich der Lotus befindet, bedeutet auch, dass die Wogen, dass, die, dass der, der, der Schmutz, der Lotus, der ja aus dem Schmutz herausgeboren wird und trotzdem unbefleckt ist, dass das in keiner Weise ähm, uns berührt, dass die Wogen des Wassers, die Wogen des Geistes Die Gedanken, die uns so oft daran hindern, zu diesem höheren Schwan zurückzufinden, ähm, dass die eben nur Wellen sind und dass wir diese Wogen aber glätten können und dass nur wenn diese Wogen, wenn wir diese Bemühung machen, diese Wogen zu glätten, wenn wir den Geist zur Ruhe bringen, nur dann können wir wirklich diese Früchte ernten oder diesen Nektar, so wird es beschrieben in dem 38. Vers, diesen Nektar oder mit Milch wird es auch gleichgesetzt, nur dann können wir diesen Nektar ernten und dieses Wasser, dieser Sehe wird eher mit dem Geist gleichgesetzt. Und genauso haben wir das auch in der Hindu-Mythologie, wenn wir uns Lakshmi anschauen, auch die Göttin der Schönheit. Auch diese wird dargestellt mit einem Lotus und vor allen Dingen, oder auf einem Lotus. Und dieser Lotus entwächst dem Milchozean. Und genau hier fügt sich das ganze Bild wieder zusammen. Diese Schönheit, die in diesen Göttinnen auch verkörpert wird, das bedeutet nicht die Schönheit, die wir im Äußeren sehen, sondern sie bedeutet, dass Schönheit eine Qualität des Herzens ist und deswegen sollten wir Schönheit nicht verachten oder ähm, nicht sehen als etwas, was nicht erstrebenswert ist, aber eben nicht im Äußeren, Sondern es geht wirklich darum, diese Schönheit im Herzen zu kultivieren. Und das ermöglicht es uns auch, wenn wir durch das Herz sehen, Schönheit im Außen zu sehen. Und zwar nicht, weil etwas objektiv betrachtet Schönes, sondern weil wir eben diese Schönheit in uns kultiviert haben und diese Schönheit nach außen tragen und uns dazu entschieden haben, Schönheit in allen Dingen zu sehen. Und das wiederum ist sehr eng damit verbunden, wie glücklich wir sein können oder wie häufig wir in einem Zustand von Glückseligkeit sind. Denn es erfordert Schönheit im Leben, um glücklich sein zu können. Und das betrifft eben die Fähigkeit, diese sehen zu können und wahrnehmen zu können und vor allen Dingen diese mit dem Herzen wahrnehmen zu können. Ich glaube, der Grund, warum wir häufig kein erfülltes Leben haben oder ein Leben, in dem Glückseligkeit ähm, Raum findet, ist, dass wir dem eben auch keinen Raum geben. Unser Leben ist sehr schnelllebig geworden und sehr ähm, voll mit Terminen, ähm, mit Plänen. Und selten nehmen wir uns die Zeit, wirklich innezuhalten und wirklich Momente der Schönheit zu schaffen. Dem Ganzen Raum zu geben, sich wirklich Zeit dafür zu nehmen das öffnet uns eine ganz andere Perspektive und auch eine ganz andere Welt, in der auch viel mehr Schönheit sichtbar wird. Diese zwei Schwäne aus dem 38. Vers werden auch manchmal mit Shiva und Shakti verglichen und Shiva und Shakti sind in der Tantra-Philosophie und auch in vielen weiteren Richtungen, zum Beispiel im ähm, Shivaismus, ismus ähm, Shakti-ismus, ähm, die beiden Pole des Universums. Und Shiva ist das unendliche Bewusstsein und Shakti ist die kosmische Energie. Und Shiva-Shakti ist im Prinzip eins und doch ähm, ist es zwei. Und das ist auch das, was diese beiden Schwäne verkörpern. Letztendlich kann das eine nicht ohne das andere sein. Und in sich sind diese Kräfte, auch wenn sie noch so verschieden wirken, mögen, ähm, eins und nur dann auch vollkommen. Und häufig betrachten wir uns selber auch nicht als vollkommen. Und wir sehen in uns selber auch nicht die Schönheit, die wir haben. Und auch das ist eine große Kunst, die es braucht und auch etwas, was nötig ist, damit wir Schönheit in der Welt sehen können. Denn wenn wir die Schönheit nicht in uns finden können, wenn wir von Kritikssucht geplagt sind, wenn wir nur unsere, ähm, unsere Fehler sehen können oder die Aspekte in uns, die wir nicht mögen, die wir als nicht perfekt empfinden oder unzureichend, dann ist es auch das, was wir in die Welt hinaustragen und in der Welt sehen. Denn das sind die Qualitäten, die dann unser Herz einnehmen. Und das Herz kann dann im Außen auch nicht mehr diese Qualitäten sehen. Letztendlich geht es also nie darum, dass wir nicht perfekt sind sondern es geht darum, zu erkennen, dass wir perfekt sind mit all unseren Imperfektionen. Und dafür steht für mich dieser höhere Schwan, dieser Paramahamsa. Und damit wir in diese Weisheit des Herzens zurückkommen, ist es, wie schon gesagt, ebenso wichtig, diesen Raum zu öffnen und vor allen Dingen den Geist zu beruhigen, zu meditieren, um zur eigentlichen Qualität des Herzens zurückzukommen und diese Vereinigung eben zu finden. Denn so häufig sind wir so eingenommen von unseren Gedanken, es ist so laut in unserem Kopf und da herrscht so viel Verwirrung einfach, ähm, ja, weil wir eben das so laut werden lassen. Ne? im Kopf, dass wir das Herz nicht mehr hören können. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du dahin zurückkommen kannst, wie du ähm, ja in den Momenten, wo es dunkel ist, trotzdem sehen kannst, dass du voller Glückseligkeit bist und ähm, dass dieses... Perfekte und Allwissende ständig da ist, ähm, dann kann ich dir empfehlen, dass du im Podcast nochmal zurückgehst zur Folge Nummer 6. Und zwar geht es da um ein Interview mit dem Herzchirurgen äh, Reinhard Friedel. Und die Folge heißt, wie wir mit dem Herzen sehen können. Und dazu gibt es auch ein Podcast-Special, und zwar eine Meditation für das Herz. Und das kann ich dir sehr empfehlen, als eine Meditation, wenn du merkst, dass der Kopf einfach so laut ist, dass du dein Herz nicht mehr hören kannst. Und dann möchte ich dir natürlich noch ein paar weitere Tipps mitgeben, wie du mehr Schönheit in deinem Leben kultivieren kannst. Aber vorher ist es noch wichtig zu sagen, dass wir uns häufig in der Materie befinden, mit unseren Gedanken, mit unserem sein und dass hier häufig Schönheit einen anderen Stellenwert bekommt, beziehungsweise dass wir uns hier häufig sehr ähm, stark auf Schönheit im Sinne von Form beschränken. Und ich habe das schon ein bisschen angesprochen, dass es viel eher eben eine Qualität des Herzens ist, aber natürlich müssen wir auch auf der energetischen Ebene offen dafür sein, Schönheit empfangen zu können. Und das betrifft sowohl die Schönheit von den inneren Qualitäten, von anderen Menschen, von der Natur, ähm, von Dingen generell. Es betrifft aber auch unsere eigene Schönheit. Und ganz häufig sind wir nicht bereit dazu, diese zu empfangen. Und vielleicht kennst du das, dass dir jemand ein Kompliment macht und du winkst es irgendwie ab oder du spielst es herunter oder ähm, du rechtfertigst direkt, warum das eigentlich nicht stimmt oder ähm, was denn äh, Schlechtes an dir es noch zu berücksichtigen gilt oder was auch immer das ist in dem Moment aber du erlaubst dir nicht dieses Kompliment oder was auch immer das ist in dem Moment ähm, vollkommen anzunehmen und es kann sich auf vielen Ebenen widerspiegeln, es muss nicht nur ein Kompliment sein, es können auch andere ähm, Dinge sein, wo du vielleicht zweifelst, daran zweifelst, dass das wirklich so gemeint ist oder dass es wirklich mit dir zu tun haben kann oder deswegen, weil du wirklich toll bist oder wundervoll bist, was auch immer dir da Positives entgegenschlägt oder als Feedback gegeben wird, wie oft nimmst du dir wirklich Zeit, das vollkommen zu empfangen? das vollkommen sinken zu lassen und das als Wahrheit auch aufzunehmen. Deswegen bezieht sich mein erster Tipp auch auf dich, auf deine Schönheit und diese vollkommen empfangen zu können. Das bedeutet, wann immer dir jemand ein Kompliment macht oder etwas Schönes widerspiegelt an dir, dass du das annimmst und dass du dir den Moment dafür nimmst, dieses Kompliment wirklich sinken zu lassen und es aus vollem Herzen zu erfahren. Denn immer wenn wir etwas annehmen, dann geben wir auch gleichzeitig. Und wir geben dem anderen die Freude darüber, dass er dir dieses Kompliment ausgesprochen hat und du dich darüber freuen konntest. Das heißt, widerstehe hier der Versuchung, das Kompliment abzuschmälern, was der andere dir gegeben hat und widerstehe auch der Versuchung, direkt etwas zurückgeben zu müssen, direkt ein Kompliment zurückgeben zu müssen oder eine Gegenleistung zu bringen, was auch immer dir gerade gegeben wird. Auf Indonesisch heißt Dankeschön, Terima kasih und es sind zwei Wörter. Und diese zwei Wörter bedeuten, zu empfangen und zu geben. Das heißt, der Akt des Empfangens ist immer auch ein Akt des Gebens. Der zweite Schritt oder der zweite Tipp ist, dass du dir in deinem Tag ganz bewusst mehr Pausen einbaust, indem du dir Zeit nimmst, die Schönheit um dich herum wahrzunehmen. Das kann die Schönheit der Natur sein, Das kann die Schönheit von Kindern um dich herum sein, die spielen. Das kann die Schönheit sein von einer Umarmung, die du beobachtest, von zwei Menschen, die sich umarmen, die ähm, eine Vertrautheit austauschen. Und das kann genauso sein, wie wenn du an jemandem eine schöne Qualität entdeckst, Vielleicht auch eine Qualität, über die er sich selber gar nicht bewusst ist. Dass du das einmal wahrnimmst und dann, wenn du möchtest, das auch teilst mit diesem Menschen. Als dritten Tipp kann ich dir empfehlen, das Bild des Schwanes mit in deine Yoga-Praxis zu nehmen. Und das kannst du zum einen tun, indem du Hamsasana, also das Schwan-Asana praktizierst. Das ist allerdings ein sehr fortgeschrittenes Asana, es sollte auch nur auf leeren Magen durchgeführt werden, weil relativ viel Druck auf das Abdomen, also auf den Bauch entsteht und das ist die Vorstufe auch vom Pfauen-Asana. Und weil dieses Asana eben auch so fortgeschritten ist, ist es auch eine gute Möglichkeit, selbst wenn du nur eine Vorübung dazu machst oder ähm, ja, versuchst, diese Pose zu halten, deinen Geist einmal zu beobachten. Und zwar, wenn es dir nicht gelingt, wie fühlst du dich dabei? Ähm, fühlst du dich imperfekt oder fühlst du dich nicht dazu in der Lage, dich ähm, aufzurichten, beziehungsweise die Pose zu halten. Was bewirkt dieses Asana eben in dir? Und das ist eine gute Möglichkeit, eben den Geist zu beobachten und wie schnell wir wieder in diesem ähm, mentalen Muster ähm, drin sind, eben nicht gut genug oder nicht vollkommen ähm, zu sein. Wenn du die Praxis hast und dir dieses Asana geläufig ist, dann kannst du das natürlich einbauen in deine Praxis. Ansonsten ist es auch immer ganz schön, einfach nur mit ähm, der Visualisierung des Schwanes zu arbeiten und der Schwan steht eben für die Weisheit, denn dem Schwan wird nachgesagt, dass er zum einen die Fähigkeit hat, Milch von Wasser zu trennen und ähm, das steht für diese Unterscheidungsfähigkeit, woraus eben wiederum Weisheit entsteht. Und zum anderen aber auch, dass er durch, ähm, ja, auf dem Wasser äh, gleitet und dabei auch ohne ähm, schmutzig zu werden, ohne durch den Schmutz ähm, des Wassers befleckt wird. Und das wiederum steht für, ja, diese diese Reinheit und für diese Anmut des Schwanes. Das andere Bild ist eben das von den zwei schwänen und dass du immer wieder dahin zurückkommst zu wissen, dass du auch der Paramahamsa bist, dass du der allwissende Schwan bist, dass du ähm, der Schwan bist, der voller Liebe ist und voller Güte und ähm, der nicht auf der mentalen Ebene agiert und sich davon verrückt machen lässt, sondern ähm, ja, der weiß, dass er vollkommen ist und der ähm, Ruhe und Güte ausstrahlt. Wenn du mit dem Bild des Schwanes arbeitest, dann kannst du dir auch folgende Fragen stellen. Wie einfach fällt es dir durch das tägliche leben zu gleiten wie der schwan ohne dass dich die täglichen hürden des lebens beziehungsweise der schmutz des wassers oder um es noch mal deutlicher zu sagen all das was du eher als solchen bewertest also was du als negativ oder unschön bewertest dass dich das nicht zu sehr beeinträchtigt und hier ist noch mal eine wichtige Unterscheidung zu nennen. Es geht nicht darum, Dinge ständig in schön oder unschön zu bewerten, denn das ist wieder die Dualität. Und es geht vielmehr darum, eben weniger zu werten und darin die Schönheit zu erfahren. Und natürlich kann kein Schwan auf hoher See majestätisch dahin gleiten. Das bedeutet... Wie ruhig ist das Wasser, in dem du schwimmst? Beziehungsweise bedeutet das, wie ruhig ist dein Geist? Und was tust du dafür, um Ruhe in deinen Geist zu bringen? Und dazu möchte ich dir auch noch eine Atemübung mitgeben, die sich auf den Schwan bezieht, beziehungsweise auf das Mantra Soham, beziehungsweise Hamsa. Hamsa bedeutet ja auf Sanskrit der Schwarm und Soham bedeutet, ich bin das, ich bin das Universelle, ich bin das Allumfassende. Ham und Sa stehen auch für die Ein- und für die Ausatmung. Und der Rhythmus des Lebens ist der Atem, die Einatmung, die Ausatmung. Die Expansion, die Kontraktion. Und mit dem Hamsa Mantra, den Atem zu verbinden, hilft dir dabei, diesen Rhythmus und diese Harmonie zu etablieren. Und dazu kannst du dir im Geist mit jeder Ausatmung ham sagen. Und mit jeder Einatmung SO oder SA. Und so verbindest du eben die Ein- und die Ausatmung mit diesen beiden Silben. Mit jeder Ausatmung HAM und mit jeder Einatmung SA. Und du wirst feststellen, dass nach einer Weile vielleicht aus HAM-SA SO HAM wird. Und das ist das, wenn wir diese Einheit erreicht haben. Und das können wir nicht forcieren, sondern es passiert natürlicherweise ähm, eben dieses Soham-Mantra, was eben bedeutet, ich bin eins oder ich bin das, ich bin das Allumfassende. Und ja, das ist die Schönheit dieser Atemübung, die dich letztendlich zu deiner eigenen Schönheit zurückbringt. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dich auf eine gewisse Art und Weise berühren konnte und auch deine innere Schönheit berühren konnte, beziehungsweise die vielleicht dabei hilft, deine innere Schönheit zu reflektieren und vor allen Dingen zu empfangen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mir zu dieser Folge einen Kommentar auf Instagram oder Facebook hinterlässt. Sage mir gerne, was du mitgenommen hast aus der Folge, vielleicht ähm, ein, zwei wichtige Learnings oder auch wie du diese Schönheit in dein Leben integrierst, welche Praktiken du nutzt oder wie du mehr Achtsamkeit in deinen Alltag bringst, um eben diese Schönheit des Lebens um dich herum und deine eigene wahrzunehmen. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann findest du mich auch auf meiner Webseite schumann.com Dort kannst du dich kostenlos für den Newsletter anmelden, Du findest mehr Informationen zu der Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die ich anbiete und wenn du daran Interesse hast, dann freue ich mich sehr von dir zu hören. Ich wünsche dir alles Liebe und Namaste.